1: Cello Sereno, vous publiez aux éditions Jeunesse et Droit un récit, un essai, un, un document vécu intitulé « Comment priver un enfant de son père ». Le sous-titre est « Un dysfonctionnement ordinaire de la justice », et il est euh, annoncé avec une préface qui, d'ailleurs, est une préface magistrale de François Host. D'emblée, je voudrais souligner une série d'éléments avant de, de, de vous poser les, les premières questions auxquelles je, que je voudrais vous proposer. D'emblée, je voudrais saluer le courage de l'éditeur. Il dit, un éditeur qui assure depuis plus de 20 ans la promotion des droits de l'enfant et qui en vient à publier l'écrit d'un homme définitivement condamné pour, entre guillemets, parce que là, je cite le jugement, avoir abusé de sa propre fille. Cet éditeur a du courage et sans doute le précédent de l'affaire Doutreau et le dévoiement du dévoilement euh, ont-ils encouragé cet éditeur qui souligne aussi à juste titre que c'est un écrit de qualité, c'est-à-dire un livre d'écrivain. Il y a aussi à saluer la magnifique préface de François Host qui est comme un palier indispensable pour entrer de plein pied dans l'enfer que vous racontez. François Host recommande d'ailleurs dans sa préface que cet ouvrage le vôtre soit mis au programme des facultés de criminologie, de psychologie et de droit. Enfin, je dirais que ce livre confirme l'appréciation à votre égard de M. Aswutz. M. Sereno ne comprend pas pour quelles raisons il devrait adhérer aux thèses des personnes qui l'accusent. Et là, c'est votre propre courage qui entre en ligne de compte, parce que vous racontez les souffrances, les injustices et les sentiments qui vous ont traversés face à un dysfonctionnement dont vous avez été victime suite à un enchaînement de procédures qui ont pris naissance sur les déclarations de votre petite fille, Sophie, qui, à quatre ans, a dit « mon papa m'a fait du mal ». Alors, je voulais faire tout ce préambule assez long pour qu'on situe bien que votre position est celle de quelqu'un qui est dans la position de vivre une vérité judiciaire. D'abord, sur ce préambule, j'aimerais votre réaction. J'aimerais que vous présentiez, que vous, que vous nous disiez en quoi cette présentation correspond au Marcello Sereno qui a écrit ce livre aujourd'hui. Déjà,
0: les trois, mots déjà pour...
1: les trois mots
2: que vous employez pour parler de ce livre, qui est un peu complexe, hybride, témoignage, document, essai, si je me souviens bien, c'est assez juste par rapport à mon intention qui était de raconter mon histoire, certainement comme témoignage, mais certainement pas de dévoiler ma vie privée, simplement pour le plaisir de la raconter, mais pour que ça serve à d'autres. Donc il fallait que, à partir de ce document, de ce récit, il fallait que je puisse trouver des éléments d'analyse qui servent de modèle pour que d'autres s'y retrouvent aussi et disent « Voilà, là, ça n'a pas marché. » Parce que ce que je pointe finalement, ce sont des gens qui travaillent mal. Et pour ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'analyser de façon extrêmement pointilleuse la façon dont ils travaillent pour montrer comment ils ont mal travaillé.
1: Racontez-nous les faits en, en quelques lignes. Ce qui s'est objectivement passé, euh, un divorce et puis une condamnation. Euh,
0: bon, pas divorce, séparation.
1: Euh, pas
2: divorce, séparation plutôt, puisque nous n'étions pas mariés. Au bout de trois ans de séparation, un jour je ne peux pas aller rechercher ma fille parce qu'on m'accuse d'avoir fait des lichettes sur sa petite prune. Ce sont les mots qu'on emploie et à partir de là je suis convoqué dans un service. SOS Enfants à Mons. Je passe les 400 pages que je raconte dans mon livre à raconter ça. Mais il y a une procédure à la fois au niveau du tribunal correctionnel et au niveau du tribunal de la jeunesse, puisque ce sont deux choses différentes tribunal de la jeunesse. Ce sont toutes les démarches que je fais pour retrouver un contact avec ma fille alors qu'elle n'a que 4 ans et demi et que les séparations sont très longues évidemment à cet âge-là. Et tribunal correctionnel, c'est pour répondre de l'accusation qui est portée contre moi ou d'étape en étape, je vais d'abord bénéficier d'un non-lieu, puis les juges vont décider qu'il y a assez d'éléments pour que ce soit quand même traduit en correctionnel et que j'ai un procès. Ce procès a lieu en première instance et me déclare innocent. Je suis acquitté. Et toujours sur le même dossier, les juges, après, décident que je suis coupable, sans le moindre évidemment sans le moindre élément matériel d'aucune sorte, si ce n'est l'acharnement d'une équipe SOS enfants qui est là, très présente
0: sans le moindre sans le moindre élément matériel d'aucune sorte, euh, si ce n'est l'acharnement d'une équipe, elle soit son quand
1: même, qui, qui est là, très présente, et euh, nous allons revenir maintenant, euh, Marcello Sereno, sur le, le, le détail de, de la construction de, de votre livre, c'est-à-dire de la manière que vous avez choisi pour raconter ce qui, ce qui vous est arrivé. Euh, il y a un entrelacement de, de trois types d'écrits. Le journal que vous avez tenu pendant toute cette période, les extraits des textes, des expertises, des jugements qui ont été donnés, et puis la narration après que le jugement ait été prononcé, après que vous ayez été passé à travers toutes ces, toutes ces mailles judiciaires. alors En premier lieu, vous, vous indiquez que le fait que vous soyez euh, critique littéraire et que vous soyez un, un romaniste, c'est-à-dire un littéraire, vous a permis de travailler à partir des textes. Et le premier, le premier des discours a finalement été celui de votre fille qui à un moment donné dit à sa mère « Papa m'a fait du mal ».
0: Oui, je, vois, je, vois pas tout à
1: fait oui. je ne vois pas tout à fait les choses comme vous. Pour moi, il n'y a pas trois niveaux de
2: texte, il n'y en a que deux. Il y a effectivement les extraits du journal de mes rencontres avec la petite Sophie et d'autre part le récit de quelque chose qui est finalement des discours qui s'agencent les uns après les autres. Donc je raconte ces récits-là. Donc il y a des éléments de vie, mais aussi des éléments de discours qui viennent d'ailleurs. Et je les raconte et je les analyse. Donc tout ça fait une seule trame, qui est comment des récits se mettent en place pour finalement arriver à une vérité judiciaire qui est un pur mensonge. Mais encore une fois, il faut y aller très très finement pour savoir comment, d'un glissement à l'autre, on peut arriver à cette vérité-là, qui est une vérité judiciaire, mais voilà, pas une vérité factuelle.
1: Le moment où vous avez découvert que la machine se mettait en, en, en branle, vous n'avez pas tout de suite saisi l'importance que ça allait prendre. Vous découvrez qu'on ne vous donne plus accès à, à votre petite fille. Les visites euh, euh, sont interrompues. Et à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous êtes entré déjà dans le piège.
0: Oui, c'est impossible de se rendre compte. Mais je me suis fait très vite la réflexion qu'au fond, si j'avais été coupable, j'aurais été beaucoup mieux armée pour me défendre. Parce qu'en étant coupable, j'aurais su à quoi m'attendre.
2: Oui, c'est impossible euh, de se rendre compte,
0: innocent, mais je me
2: suis fait, fait très vite la réflexion que, au fond, que
0: avait...
2: si j'avais été coupable, j'aurais été beaucoup mieux armé pour me défendre. Parce qu'en étant coupable, j'aurais su à quoi m'attendre. Tandis qu'en étant innocent, j'étais chaque fois confronté à une forme de folie. On me disait que ma petite fille avait été abusée par moi. Je disais, mais ma petite fille va très bien, si vous écoutez une institutrice, elle est très joyeuse, elle est très contente de me retrouver. Donc, ah oui, mais ça, ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce qui veut dire Donc, la grosse difficulté, d'une certaine manière, pour moi, d'abord, est la nécessité d'écriture, est née d'une volonté, d'un désir, d'une, je ne sais pas, moi, quelque chose de l'ordre de la survie, pour ne pas devenir fou.
1: Euh, Yves Hiram Azevoud, que, que vous citez, qui est un psychothérapeute, indique justement quel aurait été le comportement d'un coupable à la fin, dans, 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 dans l'expertise qu'il publie à votre demande après que le, le procès ait été, ait été clôturé. Il dit, mais dans le fond, le comportement d'un enfant euh, violenté aurait été et il décrit les différentes, les différentes phases du comportement d'un enfant violenté, et il dit un père violeur est quelqu'un qui aurait eu un comportement différent de celui que vous avez. En fait, il, il soupçonne même que ce qu'on vous a reproché, c'est de ne pas avoir accepté, c'est ce que je disais d'emblée, ce, ce qu'on vous infligeait de, de dire, mais je, je, étant innocent, je dis, je n'accepte pas ce que vous me dites.
0: Mais c'est vrai que moi, j'ai réagi.
1: C'est vrai que moi j'ai réagi
2: tout de suite en disant à ces deux femmes de SES enfants qui me mettaient en accusation « Mais vous êtes totalement incompétentes. Et votre comportement m'inquiète. Et c'est un danger pour la démocratie. » Et je revois cette assistante sociale qui me dit « Mais enfin, qu'est-ce que la démocratie vient faire là-dedans » Et l'un des enjeux de mon livre, de mon travail, c'est de montrer qu'effectivement on est en plein là-dedans. C'est une question de démocratie. Et donc ça convoque aussi tous les discours qui contribuent à cette démocratie. Le fait que dans le discours juridique, on est présumé innocent et pas présumé coupable, mais aussi le fait que de l'expertise scientifique doit correspondre impérativement à un certain nombre de règles dictées par la communauté scientifique, et que dès lors qu'on mélange tout, plus aucun droit, plus aucun discours n'a le droit véritablement d'être, puisque tout est mélangé et tout devient le signe qu'on est coupable. Et je me suis beaucoup inspiré, même si dans le détail de la méthode ça n'apparaît pas, d'un livre d'un historien italien qui s'appelle Ginsburg, qui avait fait l'étude du procès d'un de ses amis, qui avait été condamné pour assassinat. C'était un brigadiste. L'époque des années où l'extrême gauche était très violente en Italie. Ce type avait été condamné sur les déclarations d'un repenti et Ginsburg avait fait un livre un peu assez magnifique, où il reprend les minutes du procès pour montrer un petit peu toutes les incohérences. Et l'intérêt du travail de Ginsburg, c'est que lui, c'est un spécialiste de la sorcellerie. Donc il a monté très vite comment il y avait quelque chose de très, très irrationnel dans toute la façon dont on traitait ce type, qui était un de ses amis par ailleurs. Mais je crois qu'il applique quand même assez de détachement intellectuel pour pouvoir prendre ses distances. Et pour moi, c'était une démarche rêvée parce qu'effectivement, j'étais clairement... Dans un processus de chasse aux sorcières. C'était 15 jours ou 3 semaines après le début de l'affaire Doutreau. Et voilà, on a vu comment ça s'est dégonflé, cette baudruche-là. Mais qui a fait des morts en attendant.
0: Clairement, dans, dans, dans un processus de chasse aux sorcières, c'était 15 jours ou 3 semaines après le début de l'affaire Doutreau. Euh, euh, et voilà, enfin, on a vu comment ça s'est dégonflé, cette baudruche-là, mais qui a, fait, qui a fait des morts en attendant.
1: En vous écoutant, je songe à la fin de votre livre dans lequel vous racontez que lors des dernières rencontres à la fin de votre livre avec Sophie, vous essayez de lui faire comprendre la, la, la vérité judiciaire par rapport à la réalité en comparant le procès qui vous était intenté à celui qui a été intenté à Galilée. Et vous essayez de lui faire comprendre, et c'est un des passages les plus émouvants du livre, je trouve, enfin, parmi beaucoup d'autres passages émouvants, où vous tentez d'expliquer à, à votre petite fille qui a grandi entre-temps, euh, comment une, une, une vérité n'est pas nécessairement... La vérité qui est dite n'est pas nécessairement la vérité telle qu'elle-même l'a vécue dans son enfance et telle que vous-même l'avez vécue.
0: Oui, c'est c'est un petit peu plus simple que ça ce que j'essaie
2: de lui expliquer oui c'est un petit peu plus simple que ça ce que j'essaie de lui expliquer parce que je ne sais pas quel âge elle a à ce moment là 7 ans simplement je lui dis mais voilà Galilée a eu un procès parce qu'il disait que la terre tournait autour du soleil alors que jusque là à partir de la bible on disait c'est le soleil qui tourne autour de la terre et pour ne pas périr brûlé sur le bûcher il a dit ok vous avez raison. Mais bien plus tard, on s'est rendu compte que c'est lui qui avait raison. Et l'Église catholique a fini par dire d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Église catholique s'est rendu compte que Galilée avait raison à la fin du XXe siècle, je crois, ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas mal, un vrai progrès.
1: Et, et, et donc, le, dans, dans, le, dans, dans cette explication que vous avez eue avec votre fille après coup, est-ce qu'elle n'est pas cette explication-là ou cette tentative d'explication-là qu'elle avait sept ans euh, quand vous l'avez cette euh, de comprendre cette, euh, ce qui était arrivé à Galilée Est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait mieux le comprendre ou est-ce qu'il faudra encore attendre François Hauss, à la fin de sa préface, dit il y aura un colloque singulier entre vous et elle dans euh, quelques années parce que la, la vie continue et à ce moment-là le, le vrai procès se fera peut-être ou le vrai procès ou, ou la vraie vérité éclatera oui
0: la, la situation n'a pas tellement changé entre aujourd'hui et, et, et l'âge de 4 ans et demi la
1: situation n'a
2: pas tellement changé entre aujourd'hui et l'âge de 4 ans et demi puisqu'elle vivait totalement sous la dépendance de sa mère, puisque nous étions séparés donc les rapports, les rapports de force sont toujours là. Et je pense que dans les discours, il y a aussi des rapports de force. Donc tant qu'elle ne peut pas avoir une vraie autonomie de jeune femme, je pense qu'il n'y aura pas vraiment grand-chose à faire du côté d'eux. Mais au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment important pour moi de lui mettre des choses comme ça dans la tête qui sont... Ben bah voilà, la vérité scientifique, ça se construit comme ça. Donc tu dois réfléchir. Après, elle en fera ce qu'elle voudra et ce qu'elle pourra, comme chacun d'entre nous. Pour le reste, je ne crois pas que grand-chose soit possible avant qu'elle-même devienne un peu adulte et soit confrontée à d'autres choses, mais...
1: Il y a une série d'intervenants adultes cette fois-ci, la psychologue euh, qui a mêlé le rôle d'experte et de thérapeute. Euh, Est-ce que racontez-nous d'abord quel, quel est le rôle selon selon vous qu'elle a qu'elle a pu jouer et comment elle a pu influencer et la petite Sophie et, et le jugement d'ensemble.
0: Oui, pas pas le rôle d'experte, c'est une
1: experte Oui, ce n'est pas ça. Elle n'a pas joué le rôle d'experte.
2: C'est une experte autoproclamée oui, mais ce sont des travailleurs de terrain, quoi, qui doivent voir les cas où les enfants sont en danger, donc qui ont un certain nombre de techniques plus ou moins fiables pour repérer la vérité d'une allégation d'un enfant, par exemple. Or là, après ils doivent passer le relais à d'autres. Or là, cette dame qui s'autoproclame experte, mais elle ne dit jamais par quels moyens très précis, par quels tests, etc., elle passe pour en arriver à ses conclusions se fait en même temps la thérapeute de la petite fille, sous l'hypothèse que cette petite fille a été abusée. Donc elle l'a fait parler. Et Aisevoud, a une formule très, très impressionnante et très interpellante. Il dit, la petite Sophie sait comment faire jouir sa thérapeute. Moi, c'est des choses qui ne me viendraient pas à l'esprit parce que je ne suis pas tellement... Je n'ai pas une culture psychologique tellement, tellement importante. Je suis plus versé vers d'autres disciplines. Mais voilà, je pense qu'on est là dans un mécanisme où finalement tout le monde tire plaisir d'une situation où il devient très important. Quoi Puisque cette petite fille a des adultes qui s'occupent d'elle, alors que vraisemblablement, le point de départ, c'est qu'une situation peu instable de la maman fait que parfois c'est le centre du monde et parfois, on ne s'occupe plus d'elle. Et donc...
1: Assevout le dit aussi à un moment donné dans, dans son analyse, c'est que certains enfants peuvent être amenés à dire ce qui, soudain, permet, leur permet d'attirer l'attention des adultes qui les entourent et de construire finalement une fiction parce que la fiction semble faire plaisir à l'entourage.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Alors, euh, oui,
1: d'autres forcément... disent aussi, mais ce n'est pas forcément antinomique.
2: À un moment donné, dans le cas d'une tension comme ça entre les deux parents et d'un conflit de loyauté. Et Pour l'enfant, ça devient un peu trop difficile, ça devient insupportable. Donc, il faut, donc, éliminer, le il faut éliminer le parent qui gêne. Ça me paraît aussi, me paraît aussi assez bien vraisemblable bien. et ça se combine, je crois, puisque il n'y a plus de papa, il n'y a, euh... a plus de conflit de loyauté, donc au moins, on est tranquille de ce côté-là. Mais là aussi, -là. on peut renverser, euh, on peut renverser la question de tout à l'heure. Moi, la vérité derrière de ce qui s'est passé dans cette petite fille, je ne la connaîtrais connaîtrai que si on peut on en parle parler de ensemble de dans X années. Oui.
1: Il y a eu aussi un déni, un déni de, je veux dire, de justice ou en tout cas un non-respect d'un droit d'un du, des deux parents, vous en l'occurrence, parce que vous n'avez pas été consulté au moment où la maman a décidé qu'elle allait confier la petite fille à cette thérapeute-là. Et là, c'est un des droits qui, si vous l'aviez su, aurait pu être mis en évidence pour empêcher cette situation-là, qui est très ambiguë.
2: Mais j'ai su dès le départ qu'elle avait été la thérapeute de la petite fille, de Sophie,
0: immédiatement après
2: le dévoilement, comme ils
0: disent. Ce que je n'ai pas su
2: c'est qu'elle était redevenue trois ans plus tard. Et là, ce sont simplement... Et là, j'ai constaté tout simplement qu'il y a un certain nombre d'institutions qui ne respectent pas la loi. Parce que les psychologues sont tenus d'avoir l'accord parental des deux parties. Comme les écoles d'ailleurs. Les écoles ont aussi traité, par une fin de non-recevoir, toutes les demandes que je faisais à leur égard. Et voilà, c'est comme ça. On est dans une situation où, parce qu'on veut protéger un enfant, la loi n'a plus tellement d'importance. Donc, n a, n a tellement le politique Donc, est, toujours le, coeur le est toujours au cœur du et problème. Et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur le côté procédure démocratique, procédure démocratique et l'égalité des discours, en fait. Et des
0: discours,
1: en fait. Oui, votre liste n'appartient pas à, on le disait au départ, à un genre donné et bien, et bien délimité. Il y a une grande part d'émotions qui passent dans le, la narration que vous faites notamment des, des rencontres que vous avez avec Sophie dans ces espaces-rencontres qui portent très mal leur nom, parce qu'il n'y a ni espace, ni vraie rencontre.
0: Oui, là encore, j'ai pu, pu comparer deux, deux organismes différents. Le premier qui était vraiment tenu par ce que oui,
2: là encore, j'ai pu comparer deux organismes différents. Le premier, qui était vraiment tenu par ce que j'appellerais des dames patronesses, qui étaient là manifestement d'abord pour surveiller, et puis l'autre, par des travailleurs sociaux beaucoup plus soucieux, me semble-t-il, du respect et de l'enfant et des parents, du duo que ça forme. Et je suis passé vraiment de la nuit au jour. C'est clair que dans un espace, on avait le sentiment d'être respecté, de pouvoir parler. Et puis, très vite, la situation a évolué. On a pu sortir, etc. Alors que dans le premier, j'étais sous surveillance constante avec des gens manifestement mal dans leur peau et mal dans leur rôle et
1: pas très compétents. Il faut dire les choses comme ça. Est-ce que du début à la fin de tout ce processus, et notamment dans ces espaces rencontres, enfin celui dans lequel les, les, le personnel n'était pas si compétent que l'on pouvait s'y attendre, est-ce que vous n'avez pas été en permanence dans la position du suspect, c'est-à-dire de celui dont d'emblée on n'imaginait pas qu'il pût être innocent dans le,
0: des, des deux dans, cette -là. dans le premier des deux organismes, j'étais dans cette position-là.
2: Dans le premier des deux organismes, j'étais dans cette position-là. Gardien, Je me souviens avoir dit un jour à un des gardiens, oui, enfin ils appellent ça des gardiens, ils s'appellent euh, intervenant, c'est ça, un mot neutre, intervenant. Temps, Je l'engueulais parce qu'il était tout le temps à côté de nous
1: intimité, et que vraiment
2: il empiétait sur notre intimité. Pratiquement, il m'a répondu.
0: répondu, mais
2: enfin, si vous êtes ici, c'est qu'il doit avoir quand même une raison.
0: Euh, dans Et là,
2: bah, j'étais effectivement avait, considéré comme un suspect,
0: comme un coupable, enfin quelque chose comme ça.